Здравейте, вие сте отново с подкаста на Volleyball Explained. Първо темпо. Днес имам удоволствието да посрещна като гост Кристиан Михайлов, който е един от най-добрите млади български треньори по волейбол. Благодаря ти за това, че прие поканата да участваш в подкаста. Здравейте на всички. Първо, изключително голяма радост за мен да участвам, тъй че винаги с голямо удоволствие. Ами, нека да започнем от там. Къде, как започна волейболната ти кариера? Защото ти от много време, до, доста време вече си, вече си треньор, но все пак преди това си се състезавал. Ами да, моята история, реално, не знам дали ще бъде толкова интересна, но със силност най-вече на треньорите, които, или по-скоро на състезателите, които смятат, че няма да имат възможност да направят сериозна волейболна кариера, и искат от по-утрано да се захванат да треньорстват. Може би на тях ще им бъде първо по-интересно, може би ще бъде и като добър пример, тъй като аз стартирах да играя волево доста късно, на почти 15 години и почти през цялото време съм играл в а, училищен спортен клуб Хектор. Това говорим, че аз никога съм нямал допред до началото от волево, до топ отборите, не само Говорим в света, говорим дори в България, тъй като аз стартирах там. А, първите стъпки са ми там. Това не означава, че ние сме се състезавали през цялото време наравно с всички топ отбори в България, но със сигурност а, нивото е било различно. Както бих казал, че след това, може би това, бях, това ми бяха първите впечатления, като влязох в първи курс Национална спортна академия. Всички се познаваха покрай това, че бяха от по-големите кулове, кой е дошъл от Разлог, кой е дошъл от Дупница, Левски, ЦСК и просто ти като те попитат нали, ти къде си играл, нали, аз винаги съм се гордел от къде идвам, до ден днешен се гордея. Съм изключително благодарен на моят първи треньори въобще на академията. А, винаги казвам хектори, нали, винаги са те принижавали към това, че а, окей, най-малко от това, че спортна гледна точка. Това никога не ми е попречило. След това се опитах да играя а, докато карах Еразъм в Германия. По програма Еразъм една година в Кьон. А, поиграх малко втора Бундеслига и може би това ми беше показното, че няма да го бъде с а, волейболната кариера и трябва да се насоча колкото се може по-рано към треньорстването и реално това беше превратната точка. Преди да поговорим вече за избора да станеш, да започнеш отрано да се готвиш за треньор, можеш ли да разкажеш малко повече за Хектор, доколкото знам се тренира в Националната природно-математическа гимназия? Отбора тренира, как се, как се развива отбора в момента, какви групи подрастващи включва и така нататък? Винаги с огромно удоволствие разказвам, когато има интерес към това. Естествено, можем да започнем от това, че съкръщението е училище спортен клуб Хектор, създадене през 2005 година с идеята това да се популяризира спорта в училище, в частност волейбола, като реално в начало идеята беше да се използват само кадри от Национална, спортна, а, национална, национална природно-математическа гимназия, а, както реално наистина беше в началото. Стъпка по стъпка а, клубът се, разви, се развива в положителна насока и съответно доста други кадри от други клубове започнаха да решават и те да участват а, в нашия, да бъдат част от клуба и съответно да участват в тренировъчния процес. Човекът на когото реално всички са благодарни, не само аз, а, моят първи треньор и може би изключително добър приятел Стоян Стоянов, а, реално президента на клуба, който и до ден днешен а, е старши треньор в, а, в клуба и той ръководи абсолютно всичко. А, в момента, а, тъй като аз а, не съм част от клуба вече, мисля, че четвърта, не, трета или четвърта година, в момента а, доколкото знам има подрастващи девойки младша възраст и подрастващи девойки старша възраст като 
повечето от тях са а, ученици на Национална природно-математическа гимназия. Съответно, аз като а, бях ученик там, всичките ми мои приятели, с които сме играли заедно, те също бяха от там. Това беше първото място, където започнах и като треньор. И въобще винаги ще съм благодарен на, на този клуб. И до ден днешен имам предсъм в контакт ежеседмично. Сега, тук, между другото, се замислих за нещо много любопитно от, така, от картината на, нашата, на нашия детско-юношески и в случая девически волейбол и, и девически волейбол е, че в София има клубове, клубове които са Хил и Хектор. Тоест, гръцката митология е много силно застъпена в, в българския волейболен живот, поне на ниво подрастващи. Ами, нямаше как да не те питам за, за Хектор, но сега според мен може да продължим вече с началото на треньорската кариера. Какви бяха първите стъпки, след които в Кьолн, ако прием, че в Кьолн си решил, ето, това е момента, край, слагаме, както между другото се случва при доста и вече и популярни спортни личности, които не, са, не, са, не, не им се получил в в професионалния спорт като състезатели, но след това са станали много добри треньори, което ти го пожелавам. Какви бяха първите стъпки, които, които направи, когато реши, че спираш състезателната кариера и вече започваш да се готвиш само като треньор? Първите стъпки, може би сега, като върна наистина времето назад, бяха ужасно трудни. Аз съм бил втори курс в Национална спортна академия, когато заминах за Германия и съответно Имаше един превратен момент, в който от Германия ми предлагаха да остана в техния университет, но за да започна от първи курс или съответно да се върна след Еразъм и да се продължа обучението в Национална спортна академия, но вече да съм трети курс. И това беше до някаква степен превратен момент, тъй като за сигурност аз съм благодарен на Национална спортна академия, но университета в Кьон да учиш спорт Хокшуле е реално най-добрият университет за спорт в цяла Европа. И това беше голяма привилегия, че те искаха от тяхна страна аз да бъда техен студент. Съответно, аз мятах, че а, не ми се започва от начало и това ме накара да се върна в България да продължа следването си. Но тъй като вече след втори курс, трети, четвърти вече се навлиза в практическата част. И седнахме един път с а, господин Стоян Стоянов и може би просто на базик му казах да направим, тъй като в този момент имахме само девическо направление и просто един ден, може би малко на шега, му казах да направим нещо като проби в момента на 8-9 клас, тъй като това е най-големия проблем на тази гимназия, тъй като... А, в нея започват да се обучават само ученици от 8 клас и ти нареално нямаш възможност да ги хванеш на по-ранна възраст. И така и стана. Реално направихме нещо като проби на 8-9 клас, които са най-маничките. Бяхме изключително впечатлени, че се събраха около 16 дечица, момчета. И той ми разреши аз да вода тренировачен процес, като съответно аз още не съм бил завършил нали, Национална спортна академия. Нямам съм документ за това. Но той ми се довери, съответно аз се учих от него и стъпка по стъпка така започна всичко и реално изкарах три прекрасни години в Хектор, благодарение на тези момчета и благодарение на господин Стоян Стоянов. Това реално беше началото. Ти си бил на доста стажове, всъщност кой беше първия, понеже си бил, мисля, че в Тренто при Радо Стойчев, бил си при... Гойдети в Банк, бил си също, мисля, че и в Фридрихс Хафен с, с Хейнен, когато им беше треньор. Кой, кой от тези беше първия? По принцип първия беше в Тренто и реално това е превратният момент в а, а, моята реално треньорска кариера, тъй като а, отново по програма Еразъм се свързах с отбора в Тренто, съответно с това се достигна и до Трентино Волей. Става въпрос за друг български треньор, Антон Димитров. Той в момента е треньор в България, но това по това време беше в Трентино. И благодарение на програмата успях за 4 месеца и половина 
благодарение хем на него и на други хора да изкарам първия ми стаж в чужбина. Четири месеца и половина, мисля, че няма да изненадам никого, че е тотално преобърна представата ми за волейбол в Италия. Това е пределно ясно, не само, не само в преподрастващите, дори при работата на Радостойче в Трентино, тъй като аз наблюдавах техните тренировки ежедневно. Става въпрос, че след тези 4 месеца и половина се приврах в България, за да продължа да работя в Хектор. Но този път просто беше различно. Този път, може би за първи път разбрах какво е волейбол. Тъй като преди това за мен е било просто топка. Какво те впечатли най-много там? Като... Не знам, то, то предполагам е много трудно да се каже, но ако има едно нещо, което би могло да отличиш там... Методика. Методика най-вече при подрастващите. Тъй като реално аз наблегнах на това в началото, може би всеки млад треньор а, знае или поне трябва да разбере, че трябва да започна от там. Аз имах... А... Uh, така честа и съм радостен, че подминах малко частта с uh, наистина мини волейбола, тъй като той е много специфичен. Я започнах, нали, друго е да водиш under, uh, нали, под 16, под 18, младша, старша възраст. И това беше първото. Методика и организация на тренировъчен процес. Разлика от земята до небето при подрастващите. А при Гуидети при Хенен там как беше? Вече в Вакънбанк ами... и в Фридрихсхафен? Значи Вакънбанк е друга тема, тъй като той беше миналата година и там вече говорим за хай-левел волейбол. Там може да си говорим за нещо, което е нали, най-доброто в света и за такива детайли в волейбол, които, както се казва, са се останали между мен и Джовани. Но... Да, ако имаме али, стъпка по стъпка, след, след Италия продължих да работя в Хектор, изключително, така бих казал, подменених доста от методиката и вижданията ми за волейбола и благодарение на, точно на този отбор, имах свободата да ги изпробвам. Тъй като, когато имаш някакви нови идеи и хората ги чуят, но те не, не ги знаят, те мислят, че не са добри идеи. И това не е само в този пример. Дори и в момента. И когато си изключително млад, и да речем в тези моменти ти не можеш реално да защитаваш толкова много философията си, тогава се оказа, да речем, малко проблемно. Но съвет, може би, към всички млади треньори, които искат да се развиват, всичко е до контакти и до това да искаш да ходиш и да се учиш от най-добрите. Инвестираш пари, инвестираш време. Всичко, което в момента го обсъждаме е инвестиция на пари и на време от, от мен. Аз мога да кажа, че три години съм работил в а, а, Хектор без да получа една стотинка заплата. Работил съм без заплата там, изключително само на това, че аз искам да се развивам като треньор. Не за това, че трябва да изкарвам а, нали, пари от това нещо. И съответно в същото време съм инвестирал средства и време, за да мога да отида на стажа в Тренто. След това имах възможността да се случи точно това с Фредерис Хафен. Беше много интересно, тъй като ам, аз съм тръгнал да, реално да ги контактвам. Моите родители живеят а, а, в Германия и просто ме поканиха да изкарам лятото при тях. Имах свободно време един месец и при тях. И съвсем случайно ми даде идеята, т.е. то не идеята да, да погледна на картата, къде се намира реално най-близкия волейболен клуб от Първа лига. И като видях, че е Фридрис Хафен, още на следващия ден, веднага написах имейл, обадих се до Фридрис Хафен, хората са изключително дружелюбни, като поканиха ме и реално обсъждахме, обсъдихме варианта. Аз им казах, имам желание да, да идвам всеки ден на тренировка, нали, от началото да гледам, само че случая те идваш ли на тренировка, никой не те оставя да гледаш. Нито, нито Тренто, нито Хайнен, нито Джовани. Ти си на тренировка и помагаш. Няма значение, че си отишъл да гледаш. Какво и... тича една такава тренировка, примерно? Имам предвид от, от, от твоя гледна точка. Тоест, как, как теб те включват в, в процеса на, на тренировката? Защото казва, че не гледаш само, вече по някакъв начин си вътре в процес. 
Тук сега бих ги разделил и трите, тъй като в, сега в Тренто, аз там реално като бях при Антон Димитров, той директно ми даде да вода група отбор. И реално аз наистина бях тренер в Италия 4 месеца, дори имам официални срещи при подрастващите като треньор, без лиценз, което също е супер интересно. Но вече при, при Вито беше по-трудно, тъй като аз так му завърших, реално това е годината, в която завърших, дори още не бях завършил това реално лятото преди държавния ми изпит. Все още е много зелен, няма какво да си кажа толкова много с него. По-скоро седиш, гледаш, попиваш, помагаш, подаваш топки, събираш топки, Слушаш какво казва, слушаш как се шегува с състезателите, защото го прави нон-стоп. Той направо ги съсипа от време на тренировката. И съответно той идва и се шегува с теб почти през цялото време. Вече мога да кажа, че реално в този момент ти нямаш много избор, тъй като ти си наук. Няма как да кажем, че на 23-4 години ти ще отидеш при Витал Хайнен и ще си говориш с него за волево. Невъзможно. Докато сега вече при Джовани беше по-различно, аз това, този стаж е на друго ниво, тъй като а, аз отидох при него с а, вече изградена волейболна философия с, в много древни детайли. Това става въпрос за миналата година. А, не само съм помагал с, речем, сервис, отхвърляне на топки, събиране на топки, а, реално измерване на на скорост на сервис, реално част от щаба. Да, окей, може би някакъв второстепенна част, но тук говориме, че през цялото време комуникацията е била изключително само за хай-левел волейбол. В повечето случаи дори сме обсъждали тактики за мачове, някакви, може би той не ме е питал, но на мен е било интересно и съответно съм задал въпроси за това нещо. Изключително отворена тази тема. Стигаме до един така, може би, не е особено приятен момент и всъщност за момента си последния, поправим ако бъркам, последния старши треньор на женския Левски. Тоест Левски беше закрит. Миналата, миналата година мисля, че беше? Или... Да. 2000, да, реално да. пролета на 2020. А, всъщност, как се стигна до, до това? На първо място, как, как нали, стана треньор на Левски? Нека започнем от там и след това вече, ако да, да споменеш и как въобще се стигна до тази неприятна ситуация, тъй като когато Левски пък и ЦСК, пък и не само и другите така имените отбори в, а, а, в волейбола, пък и не само в волейбола, в други спортове нали, бъдат закрити, въпреки че сега нали, Левски се възражда при, при девойките, а, все пак няма женски отбор. Първо, може би, за възраждането аз очаквам. Може би, скоро ще се направи тази стъпка. Но по другия въпрос, може би, ретроспекцията е това, че той има доста, нали, а... други, може би, фактори, които са допринести до това аз да стана старши тренер на Лески, тъй като, нали, не мога да кажа, че а... първия ми допир до най-високото ниво от професионален волейбол, тъй като каквото си говорим, работата ми в Хектор с подрастващия вилона изключително по първо, че са подрастващи, второ, по-аматьорско ниво, първи ми допир а, с въобще професионален волейбол беше благодарение на това, че станах помощник тренер в Марица. А, веднага след а, а, Хектор, а съответно допира до това, че да участва в Шампионска лига с тях, дори не само да участваме, може би до момента, най-емоционалния момент, не може би не само за Пловдив, но съответно дори в моята кариера до момента с победата на Енисей в Красноярск и влизането на първия женски волейболен отбор в групите на Шампионска лига, в момента ние реално не го осъзнаваме, защото имаме отбор всяка година, но точно този момент, когато ние бяхме там, това беше нещо нали, изключително историческо. Съответно, може би за първи път там се появих на волейболната карта, тъй като никой не гледа при подрастващите реално най-вече при школите, които са на по-низко ниво или които развиват само масов спорт. Оттам, съответно, хората започват да питат. Откъде е това? Че, как се справя хората? Говорят, знаеш, волейболния свят е малък. След това, реално, напуснах Марица по една или друга причина. Бях треньор в Германия. 
съответно, вече след като ти си докоснал до а, професионалния спорт в България, както казах, волеболният свят е малък, създателите почват да говорят, тренорите започват да говорят, моето име започна да се повтаря, станах част и от националния отбор а, 2019 година и реално точно след а, националния отбор 2019 година съвсем случайно, дори още бях част от националния отбор и съответно тогава Любка Деберлиева и Данчо Лазаров бяха доста често с, с представителния отбор, най-вече когато се подготвихме в София и съвсем случайно се стигна до това, че те търсят треньор. За мен реално беше много странно, от една гледна точка, че на самия себе си бях казал, че никога не искам да бъда лески ЦСКА. И наистина си го бях казал, че никога не си се представям да бъда тренер на лески на ЦСКА. А реално, ние не успяхме да се разберем. Седнахме, говорихме, те ми предложиха това, аз им казах какво искам. А, съответно, няма да излъжа никого, че а, всички знаехме как следят ситуациите в, а, специално в лески в а, този момент. И съответно аз си исках а, и си държах на своето. А не успяхме да се разберем по никакъв начин и съответно пътищата ни се разделиха. Националният отбор приключи, аз останах без клуб, нали, не, не много голяма драма. И съвсем случайно Хектор гостува на домакинства на старшата на Левски. Старши треньора на старшата на Левски, Любка Дебарлива. И аз просто, тъй като съм свободен, бях без клуб, ходих винаги да подкрепям реално моя клуб, откъде съм тръгнал. И супер, може би на късмет или как се вика, може би съдба, никога не знаеш. Точно след матча, тук пак сме предръпани, продължаваме да търсим тренер, то път сме готови нали, да, как се вика, да седеме да обсъдиме това, което наспяхме да се разберем през лятото. Реално седнахме, обсъдихме го и така реално Решихме да пробваме. То дори реално беше неизпитателен срок. Тъй като тя изключи не само тя, но може би много млади треньори ще се докоснат от това нещо. А, много се притесняват от това, че младият треньор не може да ръководи и не може да респектира не само състезателки и състезатели. Но мога да кажа, че това е първо до човек, до треньор. Мога да кажа, че треньори с изключително голям опит също не могат да респектират. Тъй, че това, това си е до подходи. Обедиха се, че реално, тъй като бяхме направили един изпитателен срок от две седмици, убедиха се, че или поне бяха доволни от това, че как аз си върша работата. И така започна. Изключително съм благодарен на, на Левски, тъй като това е първият клуб, който ми даде възможността да работя като старши треньор в България. И не само аз съм изключително доволен от престоя ми там, тъй като този престой ми доказа, че реално философията, която съм започнал да изграждам и да преподавам, реално е правилна. Защото аз видях ефекта от работата си. За съжаление, по една и друга причина бяхме уведомени, че най-вече при старта на пандемията, две седмици след като прекратиха първенството, че Данчо Лазаров е решил да не продължи да развива Куба за бъдеще, дори да подноват първенството, тъй като тогава още не, не се знаеше дали ще прекратят за първенството или не, и че за бъдеще няма да има представителен отбор. За жалост, в тежък момент не само за, за нас, тогава беше за целия свят, тъй като никой не знаеше за какво става напрос. Това да, да, беше първия локдаун, в който се, нали, се случваше, никой не знаеше какво се случва. Да останеш без работа и без заплата, не само за треньорите и за състезателите, беше доста тега в момента. Да, определено беше много драматична ситуацията тогава, защото нито може да се тренира, нито може пък и в момента, в който... Пък и знаем, че по принцип практиката в, в волейбол е малко особена. Дори когато имаш, имаш договор, има, имаш клуб, че, че е за сезон, т.е. не е за календарна година, не е за 2-3 години. В много често случаи дори е само за един сезон, особено при състезателите. Поне аз така знам. Може Моят, да може... Аз никога не съм крил от никого. Моят договор беше до края на сезона, тъй че им прит. Но от гледна точка нали, на изплатени заплати, правилно заплащане, 
изключително коректни във всеки един момент. Сега през това лято имаше, беше част от един така по-различен отбор. В случая става въпрос за националния отбор на Украина, където треньор е Владимир Олов. В щаба беше Евгений Ранчински като, като кондиционен треньор. Ти също беше част от щаба. Какво беше това преживяване? С отбора стигнахте до. Преминахте груповата фаза на Европейското първенство. После от Польша, мисля, че, мисля, че отпаднаха украинките, ако, ако правилно си спомням. Да. В, да. в Полди се играха мачовете всичките. Тоест, осмина финала си играх в Полди, иначе играха в. А, да, 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 точно така. Да, да, след, да. след това дойдоха да. Спомням се, понеже се видяхме в Полди, но, но, но правилно, правилно преди това групата беше в румънската група, точно така, да. Да, наистина, тук по-скоро аз нямам толкова голяма заслуга за това участие на това европейско първенство. Това беше по-скоро едно приятелско рамо от мен и не само приятелско рамо, аз съм благодарен на, точно на Владимир Орлов от това, че а, ми върна а, възможността да се докосна до, до волейбола, тъй като а, след... А, 2020 освобождаването от Лески, аз не успях да си намера, или по-скоро не успях да намеря правилното място за мен, тъй като оферти има навсякъде и всичко, но не успях да намеря правилното място за, за себе си през 2020-2021. И точно това беше проблема, че аз една година реално нямах, бях извън волейбола. Под извън волейбола имам предвид, не съм бил в залата, тъй като аз участвах на около 5-6 онлайн семинара. Може би са едни от най-добрите треньори в а, а, света. Тъй реших, че това е момента поне да продължим да се развиваме като най-вече на теория. Нали? И се получи много интересно, тъй като а, отборът на Украина проведе един много успешен подготвителен лагер в Панагюрище. Имат изключителна база, т.е. ние говорим като, нали, като България, имаме изключителна база в Панагюрище и отборът, мисля, че прави лагер от около 4 седмици там. И аз имах възможността няколко пъти да пътувам, не само да, да се видим с тях, но да бъдат и част от, нали, от отбора. И реално тогава даде тази идея. Неофициално да помогна на реално моите приятели, тъй като Владимир Оров и Евгений Ранчински, те не просто са ми колеги и треньори, те са ми приятели извън залата, най-вече когато работихме с Евгений Ранчински в Левски, с Владимир Оров в националния отбор и реално така се и получи. Моята идея беше, тъй като колкото и странно звучи в националния отбор на България, тогава с Иван Петков решихме да вкараме една много интересна позиция, която има в, реално във всеки един а, по-сериозен, бих казал, ниво волейбол отбор, а, нали, анализатор. А, винаги на мен това ми е харесвало и ми се отдавало. И точно той това го знаеше. И решихме да пробваме точно в лятото с Българския национален отбор да вкараме точно това аз да работя върху изключително цялата подготовка тактически, не само на мачовете, за които са ни като опоненти, но и анализи на, изцяло на нашия отбор като индивидуалност и като техника, като тактика. И реално се получи много ефективно. Аз съм доволен това нещо. И просто предложих на, на Вовата приятелство рано. Ако искаш, аз съм, ще съм много благодарен без абсолютно Украинската федерация да знае за това нещо. Просто приятелски, между мен и теб договорка, имаш пълен анализ на всичко, което ми кажеш и ти трябва за европейското фенерство. Е, реално и така се получи. Докато те бяха в Румъния, тъй като аз не пътувах в Собора, всеки един получавах мачовете от статистика, анализирах, подготвях абсолютно всичко, в... тъй като благодарение на това си изградих нещо като шаблон на работа, как подготвям всеки един отбор като информация. Образува се един а, документ от около 3-4 страници, 
който е с изключително пълна информация за това какво може да се използва, какво правят като не само като стайдал въобще във всеки един елемент. Предаваш го на старши треньора с твоите идеи, които ти си дал. Вече той решава какво да използва, какво да каже на състезателките и коя тактика той да избере. Реално аз съм изключително доволен, тъй като Волвата използваше абсолютно всичко. Всичко беше предавано на състезателките. При него беше и това, че той говори перфектен руски язик и комуникацията беше изключително добра. И това реално показа ефект веднага, тъй като ние успяхме да излезем от групата и просто не само успяхме да излезем, а, реално победихме всички директни съперници, тъй като доколкото знам, това е рекордно класиране за Украина на европейско пенство, мисля, че от около 30 години те не бяха излизали от груповата фаза и имаха две загуби от Швеция по ред, съответно, мисля, че Финландия не, но притесняваха се много от това дали въобще ще излязат от групата. А те не просто излязоха, бихме Швеция 3 на 0, без проблеми другите два отбора. Естествено, нали, с Турция и Холандия трудно може да се мериш. Бих казал дори един матч срещу Полша, който изключително разностоен, за жалост, за едно лято не можеш да подготвиш един отбор толкова, че да победиш някой от топ 8. Сега моя следващ въпрос, ще се опитам да комбинирам два въпроса в едно от които ми хрумват в течение на, на това, което разказа. А, всъщност, как, какво в анализа на, понеже ти, ти, ти от тази гледна точка 100% си анализирал шведките, какво смяташ, че евентуално, потенциално беше пропуснато, да речем, от нашия щаб на българския национален отбор, в рамките на анализа на шведския национален отбор, че това доведе всъщност до, до, тази, до тази загуба. Нали, пропускам факта, че имаше контузи, имаше а, неразположение от здравословно стояние и, и от тази гледна точка как всъщност протича, протича анализа, т.е. кое е най-важното, ако можеш пръно да дадеш конкретен пример, пръно с, с шведките. Да, да. Ние дори сме го обсъждали този този пример след загубата, между другото, пълния анализ на Швеция беше изпратен и националния отбор на България. Сега въпрос дали те са го погледнали, дали са го използвали, не мога да кажа. Но веднага обяснявам разликата в двата мача. Когато започнах да анализирам шведките, най-малкото аз една година преди това бях в ВК в банки, просто знам на какво е способна как. Най-малкото това. Този състезател изпълнява на тренировка сервиса 110 км в час на тренировка. Нали, им при... не, малко, не много хора могат да го направят. И при мъжете Да. И Естествено, първо се насочих на там. Като веднага спрях. Значи само пуснах да гледам, а, а, да, да, да стартирам да анализирам реално сайдаут и Нали, контратака, транзишън, само на хак, на, на петата минута приключих. Спрях. Просто няма смисъл. И започнах да анализирам изцяло абсолютно целия друг отбор. Като централни блокировачки, като на двете блокировачки, нали, точно така. Тоест, сестрата, другата сестра хак и, и лазич. Да. И започнах да търся закономерности в тяхната игра. И на сайдаут. И по какъв начин да им развалим абсолютно, нали, да им разрушим цялата игра. И преди да изпрата а, репорта, се обадих на вълната по телефона, тъй като те реално бяха в Румъния, и, и му казах точно това. Към Вова, да знаеш, всичко е готово, но не знам дали ще ме послушаш, но аз ти казвам реално какво е моето мнение. Ако тръгнем да спираме хак, нямаме шанс. Целият ни фокус ще падне на хак и нямаме шанс да я спреме. Дори да я спреме един, два, три пъти, тя пак ще направи 25-6 точки. Нямаме шанс. Нека хвърлиме, нека да оставим, дори без тактика. Нали? Въобще не им казвай какво ще им хващаме. Как? Дай им свобода да импровизират на блок. Състезателките да решат. Дали този път ще хване право, дали този път ще хване диагонал. Тъй като на този състезател 
тя няма една чиста посока, тя няма две чисти посоки. В тази ситуация му казах, надмерил съм тънки закономерности, които да използваме като най-вече на сайдаут, да разрушим, да намалим процента на ефективност, на висока топка, къде можем да, да пускаме, къде можем да, да пласираме топка и съответно ние да сме готови за тяхната висока топка от зона 4, ако те имат, и съответно за всяка една пусната топка. Тъй като се оказа, че предишните два мача срещу Украина, отборът на Швеция прави 13 точки само от пуснати топки срещу Украина. И съответно се подготвихме за техните пуснати топки и изцяло само за център под първо темпо и края в 4. Зона 2 Зона едно. Свобода. 3 на 0. А... 3 на 0 чисто, без проблем. И тук веднага ти давам обратния пример. Не, не съм бил на, на част от щаба на Националната сбор на България. Не искам да казвам нищо нали, лошо. Това, но... Не, това е мнение в крайна сметка. Не, как не, ти го видя мача? Не, да? не, не, тук въпросът не е само до мнение. Въпросът е, че аз се познавам с хората и въобще състезателките и точно те ми казаха, че пълния фокус и пълното внимание в този матч е било към хак. До край. И мога да ти кажа, че на нашия матч хак направи 20, ще изложа над 20 точки, 25 точки за 3 гейма и ние бихме 3 на 0. Тя направи 23 или 4 точки срещу България и те паднаха 3 на 2. Да, това мисля, че много изчерпателно. Благодаря ти за този отговор, както се казва. Това е мое мнение. Аз казвам как ние, го, ние реално обсъдихме и процедирахме в тази ситуация. Ами, тъ... нека да приключим за момента темата с националните отбори. Вече да, да, да стигнем към едно ново приключение, което ти започна. От този сезон си треньор в Словакия. Сега отбора има много интересно име. Казват се пирани. Пиране бръсно. Брусно или бръсно? Брусно? Брусно. Брусно, което като се отвори в вездесъщи интернет и ти дава информация, че става въпрос за едно населено място с страшно малко жители. Ако сега не знам информацията дали е вярна, това, което видях, 2100 жители въобще, как, 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 се случват, как се случиха нещата първо да отидеш там, какво е нивото на, на словашкия волейбол и, и всъщност много ми е странно, понеже аз в България съм от населено място, което има горе-долу същия брой жители, поне, поне на хартия. А, много ми е интересно наистина как, как, как съсно стига до там, че а, нали, да попаднеш в това място и да, и да започнеш този, този проект. Наистина, дори до днешен някои неща тук, които ми се случват, наистина са като... То дори бих казал наистина като филм. На, за някои неща е супер странно. Ако започнем от началото, малко ситуацията с, а, с Левски. Клубът ме контактна през а, лятото, не успяхме да се разберем въобще тогава за какво стана въпрос. Аз, а, м- това е съответно също, може би, един добър пример за всеки млад треньор да не се хваща да работи на първото на първата оферта, която има и наистина много добре да обмисля стъпките си, тъй като аз направих една малка грешка точно когато заминах за Германия, точно така, че се хванах просто заради това, че искам да изляза. Към всеки треньор нека да обмисля добре нещата, най-вече когато излиза навън. Просто да не, да не, си, да не си мисля, че тук е светя и рози. Uh, по същата причина аз отказах и се получи реално ситуацията с Левски, може би крат на септември. Те отново се свързаха с мене, попитаха ме дали продължавам да бъда свободен. Аз съответно бях отново без клуб uh, и съответно бях отворени да обсъдиме нови условия на работа. Абсолютно всичко като то дори не само условия, въобще като начин, свобода на работа, мнение. И аз точно реално тогава им казах, ми, ако, нали, ако не се видим на живо, няма да... Нали, ще ви откажа, няма смисъл. И те реално ми купиха 
подсигуриха 4-дневен престой тук. Запознахме се, с, с, показахме реално материалната база, която разполага, какви са им плановете. Реално дори успях да гледам началото на сезона, първия матч. Те тък му бяха уволнили треньор, беше украинец преди мен. И... Не знам какво ме дръпна, така че може би условията, които те имат тук. Ти каза за едно нали, забрусно, малко гръче. И сега ще ти разкажа каква е историята. Реално историята е, че Брусно оттам е президентът на Куба. И реално самата община дава подкрепя на нали, Куба и заради това сме там. Но ние използваме изцяло а, всичко като материална база и условия на големия град, който е до Брусно, Банска Бистрица, който реално е най-големия град в Централна Словакия. И то реално не е само град, то е а, наистина. А, тук говорим, че възстановителен център, ски център, туристическо място. Реално говорим за маркетинг, менеджмент, бизнес. Тъй, че това с брусно е малко подвеждащо като, като информация, тъй като ние използваме абсолютно всичко в Банска Бистрица, дори в Банска Бистрица живеем. И м- условията, които имаме наистина за нивото, което е в Словакия, което може би сега ще ти се опитам да го сравна с най-вече поне с България, а, това е нещо, което ме грабна, че имам добри условия на работа, свобода на работа и може би едно нещо, което също а, ми беше като вариант за, за следващата стъпка в кариерата, да отида в държава, в която волейболът реално не е толкова популярен и реално ти да бъдеш човека, който да започне да гради нещо от нулата. И така и се случи. Ако можем да дадем един такъв пример като идентичен случай, нещо като Мачерата, които докато бяха в Мачерата, имаше един период, в който вече не играеха даже в Мачерата, играеха в кой град беше, честно казвам, не си спомня там под по-големите, с по-голяма зала. И след това, заради това се преместих от Мачерата в Чивита Нова, тъй като в Мачерата залата беше твърде малка и нямах условията и така нататък. Тоест нещо подобно от тази гледна точка. Нещо подобно, но ние сме изцяло нали, към Банска Бистрица и просто не за момента подкрепата, реално ако погледнем като общинска подкрепа, идва от Брусно, но ние използваме реално базата на Банска Пистрица. Да. А, можеш ли да разкажеш малко повече за нивото, кои отбори са по-силни така и въобще а, те Словакия всъщност мисля, че играха на, честно казвам, в момента играха не са да. нали, така Играха на европейското, понеже не са, не са от, не са от нали, големите, със силност големите сили във волейбола, женския. Пък и мъжки. Много интересно, че мъжкият изключително мой добър, добър приятел, Мартин Немец, Игра за Тренто изключително много години. В момента е треньор в, в Корея. Изключително добри приятели сме с него. Тъй, че имат със сигурност имена, но воля е Лукаш Дивиш, като... мисля, че също беше Словак, ако, ако правилно си спомням. Може би да. Може би да. Но, да рече, Марко Свенолио беше старши треньор на Словашкия национален отбор до тази година. Мисля, че изкара три години италянски селекционер, който същава, успя да развие до някаква степен на Словашкия национален отбор. Но тук вече проблемът е друг. А, нека, ако почнем да сравняваме, да речем, България-Словакия, разликата, т.е. като ниво на, на лигата, реално бих казал, че е подобен. Може би просто Марица е една класа над отборите, които са тук. Но и тук имаме една Славия, Братислава, която реално е отборът, който е шампион през последните години, но просто не е достигнал нивото на Марица, да речем, да играе шампионска лига. Но, но си имаме този отбор, който си е нали, почти през цялото време лидер в класирането. След това, реално, се, можем да, да дадем веднага пример от миналия месец, в който Казанлък, който е сребърен медалист в България, игра с сребърния медалист от Словакия. Нитра, да. Да, в Чаланчка. Първия матч завърши 3 на 0 за Казалък. Втория матч мисля, че завърши 3 на 0 за Нитра. И златния гейм беше за 3 на 1, може би, ще излъжа. Но съответно Нитра спечелиха златния гейм и се класираха. Което веднага 
показва, че съответно отборите са изключително равностойни. Както може да загубиш 4 на 0, така може да нижиш да спечелиш без проблем. И тук вече може би идва разликата. От това, че волейбол в Словакия не е популярен. Тук хокеят е божество. Футболът също. Съответно, те нямат много големи традиции. Въобще като цяло в, в волейбола. И това е разликата с, с България. От една страна България държава, в която волейболът е на, на почит. Знаем за какво ниво става при подрастващите. Да, за жалост при жените лигата продължава да бъде на едно доста ниско ниво. Виждаме, че при мъжете нещата стъпка по стъпка се развиват в правилната посока. Всички знаем, че благодарение на пари нещата върват. Но за да стигнеш до парите ти трябва добър маркетинг и менеджмент. Може би някой ден лигата в България, женската също ще се подобри. Дано. За момента, за жалост, аз не съм оптимист. Колкото и да звучи а, нали, кофти. Да, поне, поне една стъпка в правилната посока вече има и излъчване на, на първенството отново, тъй като преди години си спомня, че имаше, но доста дълго време нямаше, така че да кажем, че това е една минимална, но стъпка в правилната посока. Поне. Ами да, ето да речем, виж една държава в Словакия, в която волейболът е изключително непопулярен. Той дори не е масов спорт. Той не е популярен тук въобще. Всеки матч има стрим, който се дава от Словашката федерация. Абсолютно но всеки матч се излучва и благодарение на това, че от тази година дори се излучват матчове и под телевизията. Тоест, реално Словакия, те са си поставили някакъв план за развитие в бъдещето. Може би ще бъде стъпка по стъпка малко по-бавен, тъй като реално масово спортът не е популярен. Но те работят. И мога да ти кажа също голяма разлика, че тук те работят за продукт. Тоест, те не работят толкова за това да речеме лигата да бъде може би подрастващи, да дигнат изключително много високо нивото, да има да речеме толкова много чужденки или те работят да има продукт. Тук говорим, че работят да има маркетинг, работят да има менеджмент. Има до някаква степен, виждам, че в България най-вече в мъжката лига това нещо започва стъпка по стъпка също да, да се развива. При жените, за жалост, продължаваме да бъдем се разделя това, че при жените не се обръща изключително всичко на сериозно. Тук, да речем, мен ме карат до един час след всеки един матч, ти трябва да напишеш на федерацията коментарът и за матча, който се публикува съответно на техния сайт, благодарение коментара на MVP-то, всеки има MVP, MVP-то трябва да си каже коментара, плюс снимка пред всички спонсори, които са на, на лигата. Тоест, реално, ти не си само треньор тук, Съфлашката федерация те задължава да вършиш някакви неща, които реално да помагаш за развитието на, и за популяризирането на спорта в Словакия, най-вече в Своя Което в България реално мен никой не ме е карал в Левски да правя нищо. Там реално фокуса е дай да изкараме нали, таланти, 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 да. таланти. И после какво ги правим тези таланти? Всичко бяга Няма... на аз лично се надявам да има, да има и подобрение в тази посока, защото поне при мъжете има сега Национална волейболна лига. А, направиха доста, доста добри инициативи. Ами, искаме се да приключим разговора така, като един последен въпрос с нещо, което а, съм питал и предни събеседници в подкастите, когато става въпрос за женски волейбол. И по този начин пак да направим едно връщане към темата ХАК в известна степен. Та въпросът ми е следния. Как се отнасяш към този стил на игра, който се така, създава се като един наистина някаква не традиция, но обсъзето не, нещо вече, което се среща много, много често. А, когато има един изявен състезател, едва ли не 70-60-70% от топките да отиват към нея. Без значение дали това е Гоно, дали е Хак, дали е дали е Бошкович, дали е някоя друга стезателка, когато съответния отбор разполага с такъв, такъв стезател, тъй като имаше един матч, дали не беше финала за Шампионска лига тази година между Въкъвбанки и Конелиано, когато всъщност двете имаха общо по повече от 60% от атаките на съответния отбор. Как се отнасяш ти въобще към този стил на игра? 
Ох, това е доста интересен въпрос и ние реално го обсъждахме точно с, с Гойдети за това, че ам, при тях е по-различно. А, аз още не съм се докоснал до това, просто защото не съм достигнал до това ниво да имам такъв състезател в отбора си. Но тъй като го обсъждахме като тема, това, че реално той през последните точно 3-4 години е започнал изключително много да взима от, от мъжкия волейбол. Ако преди мъжкия и женския волейбол се различаваха изключително много, благодарение точно на тези три състезателки, женският отбор започва да заприлича изключително много на мъжкия. И оттам някои методи и средства, ако ги заимстваш, реално се получава точно това, което правят точно тези три състезателки. И много от треньорите, точно което прави Джовани, той е нон-стоп в контакт с някои от най-добрите треньори от мъжкия волейбол и реално взаимства от мъжете в това какво да прилага и какво реално да не само като техника и тактика, реално тук говорим за по какъв начин а, да прилага тези методи и средства в собствения отбор, благодарение да речем на хак, тъй като има такъв състезател и благодарение на това какви средства и методи и тактика може да използва, когато има такъв състезател от другата страна. Аз мога да ти кажа, че когато бях в Истанбул, срещу Бошкович, той има различна тактика абсолютно всеки един матч. Абсолютно всеки един матч. Тоест, реално ти не можеш да кажеш, този състезател ще го спреме, когато блокираш някакви конуси атака. Или когато, да речеме, на високо. Няма такова нещо. За жалост, в тези ситуации трябва да поемеш риск. И мога да ти кажа, че видях как реално Джовани не успя да, <съща> да се противодейства с неговата тактика срещу Бошкович, тъй като тренирахме цяла седмица един конус атака, който реално тя забива през около, речеме, 60% от случаите. И първият сет паднахме на 15 точки, защото изкърти го правата. <съща> Той за в случая тактиката срещу хак, пък при док състезател, който и получава подобен процент топки, може да не, да не работи. Пак има зависимост от състезателя и от, и от другите, качеството и на другите състезатели, разбира се. Да, едно, е, реално... едно е хак с а, сестра и с Лазич, съвсем друго е нали, Бошкович с нейните отборнички. Естествено. Другото, което е в, в изследването на тези състезатели се влиза в такива дребни, дребни, дребни детайли, в които тук говорим за четене на, на ситуации. Реално, което те прави добър в професията си. Тъй като, ако можеш да представиш, реално, аз ти давам един пример какво правят те. Най-вече с разпределителите и в някои ситуации с някои състезатели. Реално, те представят на, на, на някои състезателките, тъй като разделят отбора на групи при видеата, при, при едно засилване, къде забива тя. При друго засилване, къде забива, а, нали, има друга посока. При една ротация на тялото, търсиме тази. При друга ротация, блокираме това. Реално, спрямо всеки един дребен детайл, ти имаш различна тактика, която да използваш. Но това тук говорим за влизане на такива детайли, където ти трябват хора, които да могат да първо да ги направят, второ, то може би не да ги направят, първо трябва да ги разчитат, защото ти реално, ако не мога да разчитеш ситуацията, няма да мога да изпълниш тактиката правилно. И бих казал, че аз лично си признавам, наистина, искам някой ден със силно застина колко се може по-високо на, нали, на, на, в, в, в волейбола, не само в, в, на европейско ниво, но дори на световно, но мога да ти кажа, че не съм готов. Не съм готов. Ако в момента ми дадеш да, да го направя това нещо, това е опит. Невъзможно. Невъзможно. Ти трябва да, да имаш. Аз мога да ти кажа, че Джовани му идват тези идеи, просто защото е играл, може би, колко? 7-8 години срещу тези състезатели. Просто мозъка работи на, 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 на тези чистоти. Нашия мозък не работи на тези чистоти. И за да мога да почне да работи, ти трябва да работиш на това ниво реално. 
За жалост. И от бързина, и от гледна точка на качество, защото ти в крайна сметка съвсем различна. Ти ако свикнеш нали, да гледаш примерно... Нали, Примерът ми е идиотски, обаче ако свикнеш първо да виждаш едни коли, които преминават покрай тебе в... с 100 км в час, в един момент те няма да ти изглеждат чак толкова бързи, защото си свикнал как ги, как ги гледаш. А, а, това за четенето ми напомни нещо, че аз преди време, още даже как преди време, то беше още взето в зората на канала, пуснах едно видео, което е от лекция на, на Кирев, което той обясняваше, че около 50% от работата се случва още преди състезател от другата страна, въобще да е докосна от топката. Тоест, точно а, тези, тези модели, тези патърнс на английски, които, които ти помагат. Въпросът е как се дозира това нещо, тъй като пък с Марк Лебедев съм си говорил и, и той казва, да, наистина важно е четенето, обаче важно е да даваш на състезателите си модели, които те трябва да прочитат, т.е. да кажем позиция на тялото, които са разпознаваеми, рекагнайзабъл. Нали, как, как всъщност се намира баланса, тъй като ти можеш да си забелязал нещо пръно по време на, на видеозапис, да го гледаш, обаче ти си го гледал пръно 10 пъти, докато установиш, че ръката му, като е малко по на ръката и в случая е малко по-назад или по-напред, или по-низко, или по-високо, в тази ситуация напада еди как си, или пръно бие сервис. Да, да, обаче това е един състезател в нормална ситуация и глава, в която се случват нали, в рамките на стотни се случват няколко събития, няма как да го забележи. Нали, как всъщност... И всъщност това ли прави най-добрите състезатели най-добри, че те могат да забелязват тези неща, дори когато се случват в, на, нали, забързано, да кажем. Това реално е най-голямата разлика. Тук, за жалост, вече е до самия състезател. Реално, колкото по-добре четеш ти играта, и то не е реално, не е само тази игра. Колкото по-добре разбираш самата материя, толкова реално по-добър ще си. Реално, аз ти го казвам, може би пример с мен мога да дам, че реално колкото повече навлизам в материята на волейбола, толкова по-лесно намирам закономерностите. И също и за дори от треньорска гледна точка. Тъй като ние за да можем да им дадеме тази информация, ние първо трябва да открием. Което реално е трудното за треньора. Да открие тази, тези закономерности, тези древни детайли, да образува а, или да намери на правилния метод и средство как да я представи тази информация максимално ефективно, защото аз мога да ви кажа, ами гледай нали, лакътя. Ще гледа лакътя и какво правиме? Тя, топката лети за около една секунда. Какво правиме? Кое да гледаме? Топката ли лакътя? Това съответно е много важно по какъв начин реално ние презентираме информацията към състезателите. И това вече е много дългосрочен а, процес. А, естествено, колкото повече работиш на по-високо ниво като състезател, естествено, тези неща ще започнат стъпка по стъпка ти да ги възприемаш много по-лесно. И естествено, на по-късен етап ти ще можеш да почнеш да го използваш. Не само на... ти ще почнеш да можеш да го използваш на тренировъчния процес, но ще можеш да започнеш да го използваш и по време на, на игра. И реално ще ти бъде много по-лесно да разчиташ какво може би ще се случи. Тъй като ние сме. Волеболът не е точна наука. Ние не можем да кажем, че ако да речеме, тя се засилва по този начин и сме открили, че в около 60% от случаите по този начин тя ще е такова диагонал, тя няма да за такова по правата. Ние не можем да кажем такова нещо. Но волеболът е това. Понякога трябва да рискуваш, може би този път няма да се случи. Продължаваш да анализираш. Търсиме това и те изпадат всеки път все повече и повече детайли, все повече и повече детайли. Аз съм казал и продължавам да го повтарям дори на състезателите. Това, че аз им казвам в момента какво правиме, аз не мога да кажа, че ситуацията няма да, да се промени. Волеболът не е точна наука. Ами, благодаря ти за, отново за това, че при поканата да участваш в подкаста. Мисля, че беше, се получи доста интересен разговор. Надявам се, че на зрителите и на слушателите също са останали с такива, такива впечатления. И, и ти пожелавам изключително много успех в всички начинания, без значение дали с, с уважкият ти отбор в момента и в бъдеще с други клубни отбори или пък, дай Боже, национални. Много благодаря. Стъпка по стъпка гледаме всички напред. Знаеш, че винаги съм отворен за комуникация, въпроси. За аз съм казал, че за така реално човек расте. Не само треньорски, човешки. 
комуникация между хората. Аз реално така се развивам. Благодаря ти. За всичко. Уважаеми слушатели или уважаеми зрители, в зависимост от това, чрез кой канал за комуникация и въобще за излъчване ни слушате, гледате. Благодаря ви отново, че го направихте. Надявам се, че този разговор бил, ви е бил интересен. Поне на мен лично беше изключително интересен всичко това, което научих от Кристиан. И се надявам отново да ни гледате или слушате и следващия път. Чао!